0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Los intereses de Estados Unidos, ¿coinciden o no con los de Israel, Arabia Saudita y los demás países árabes? Pues bien, Dani, el jueves de la semana pasada, el presidente Joe Biden y el primer ministro Yair Lapid firmaron en Jerusalén la Declaración Conjunta de Asociación Estratégica entre Estados Unidos e Israel, un documento por el que Washington se compromete a impedir que la República Islámica de Irán obtenga armas nucleares, utilizando para ello todo su poder en el campo diplomático se expresa a través de los esfuerzos necesarios para que el Acuerdo Nuclear del 2015 se ha restaurado, aunque el presidente estadounidense agregó que no significa que se vaya a esperar para siempre Irán. La posición de Israel respecto al tema del acuerdo no es compatible con la de Washington, pues se opone a la firma de un acuerdo con Irán que se relacione con el programa nuclear iraní, e incluso el primer ministro israelí advirtió que la diplomacia no basta para frenar a Teherán en su objetivo de hacerse de armas nucleares y agregó que la única forma de detenerlos es colocar una amenaza militar creíble en la mesa. En su visita, Biden también se reunió con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y con el primer ministro, Vivi Ex primer ministro, Bibi Netanyahu, quien le ratificó su oposición al acuerdo del 2015. El presidente estadounidense asimismo se reunió con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas en la ciudad de Belén, Cisjordania, y le expresó que si bien es partidario de la coexistencia de los estados, aún no están dadas las condiciones ...para el relanzamiento de las negociaciones israelí-palestinas... ...que se encuentran, no olvidemos, en un punto muerto desde el 2014. Pero sí se comprometió para un esclarecimiento completo... ...del evento en que fue muerta la periodista palestino-estadounidense... ...Shirem Abu Akleh, ocurrido en mayo próximo pasado en Genin cuando realizaba una nota para la cadena Al Jazeera y se produjo un enfrentamiento armado entre miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel y terroristas palestinos. Tras la visita a Israel a bordo del Air Force One, el presidente Biden concretó un histórico vuelo desde Israel al Reino de Arabia Saudita. ...histórico porque fue la primera vez... ...que se realizó un trayecto directo... ...que unió a los aeropuertos de Ben Gurion... ...el King Abdulaziz en Jeddah. Su visita al reino tuvo como objetivo... ...que los saudíes aumenten la producción de petróleo... ...y de este modo se logre una baja... ...del precio de los combustibles... ...y también lograr un acercamiento... ...entre Israel y Arabia Saudita en el marco estratégico regional, habida cuenta de la amenaza que representa la República Islámica de Irán. En relación a este último punto, se pueden señalar dos actos positivos. Por el lado israelí, la transferencia de dos islotes de valor estratégico para Riyadh en el Mar Rojo. Se trata de las islas de Tirán y Sanafit, Mientras que por el lado saudí, la apertura de su espacio aéreo a todas las aerolíneas, incluidas las israelíes. Estas acciones son una posibilidad cierta para que el, el acercamiento entre el Estado judío y la monarquía jasemita, más allá que extraoficialmente ambos países ya lo han hecho en operaciones militares contra los hutíes, que es un proxy de Terán en el conflicto del Yemen. Durante su estadía, Biden se entrevistó con el rey Salman Ibn Abdulaziz y con el príncipe heredero Mohammed Ibn Salman, quien es sospechado por Washington como quien estaría tras el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en octubre del 2018 en Turquía, algo que Riad ha negado toda responsabilidad directa del príncipe. Obviamente, la reunión entre Joe Biden y Mohammed Ibn Salman, si bien marcó el punto más significativo de la visita del presidente estadounidense, fue criticado no solo por organismos de derechos humanos que imputan a la monarquía saudita de graves violaciones y durísimas represiones a grupos políticos opositores, sino también que recibió ...hacidos comentarios de quien fuera la pareja... ...del periodista saudí asesinado... ...la ciudadana turca Atitze Sengiz. Ahora bien... ...reseñada la gira del presidente Biden... ...a la que algunos vemos, me incluyo... ...como una visita oficial a Arabia Saudita con escala en Israel... ...como forma irónica de clasificar las prioridades de Washington... Pasaré a exponer algunas reflexiones. Primero, Irán y su visión hegemónica de Oriente Medio se traduce a través del accionar terrorista de sus proxies Hezbollah, Hamas, Tijat Islámica y los Sutiles, También por su presente, eh, mejor dicho, su presente presencia e inversiones en Siria, en su ambición de hacerse de armas nucleares, para lo cual no olvidemos que ya posee una cantidad importante de uranio enriquecido, 3,8 kilogramos, suficiente para fabricar un arma nuclear. Y sin olvidar su alianza, su alianza estratégica con Moscú, que se vio reflejada en la reunión de ayer, 19 del actual, en Teherán, de los presidentes Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, y el anfitrión Ebrahim Raisi, quienes en el marco del proceso de paz de Astana trataron la situación de Siria. Pero también, en una bilateral, los presidentes ruso y turco abogaron la creación de corredores para la exportación de cereales de Ucrania, con lo cual se puede dimensionar las preocupaciones de Washington que no se limitan estrictamente al escenario de Oriente Medio, sino que también abarca el marco global por los efectos adversos que está provocando el conflicto ucraniano en el campo económico, sea en el sector de materias primas, como también en la producción de combustibles fósiles y los precios de los mismos. Y no olvidemos que Irán es uno de los principales productores de petróleo, pues... Por todo esto, Irán es una preocupación para los Estados Unidos y una de las acciones posibles es buscar la consolidación de una alianza defensiva colectiva integrada por todos los países árabes e Israel, Una especie de OTAN del Oriente Medio, de gran valor estratégico y de donde resulta un importante y positivo antecedente los acuerdos de Abraham del 2021. Segundo, veamos ahora el rol de Israel, para lo cual, valiéndome de la historia, recuerdo que durante la Guerra Fría, Israel fue un aliado importante, un Estado llave, para los Estados Unidos y la OTAN, en la contención y neutralización de acciones de los soviéticos y sus proxics árabes en el escenario de Oriente Medio, y hoy, cuando parece reeditarse una nueva guerra fría, Israel vuelve a ser un actor de importancia estratégica, pero en mejores condiciones que en el siglo pasado, con los recientes acercamientos y firma de acuerdos con algunos estados árabes, por lo, por lo que una normalización de relaciones entre Jerusalén y Riyadh sería el punto culminante para sellar esa alianza estratégica que haga frente a las ambiciones geopolíticas de Irán, que no olvidemos, es un aliado de una amenaza declarada para la OTAN y los Estados Unidos, me refiero a Rusia, y del adversario a nivel global, China, que es el principal importador del crudo iraní. Por otra parte, no hay que olvidar que además en el campo militar, Israel participa de ejercicios combinados con la OTAN y es un aliado regional de Grecia, Chipre, Rumania y Bulgaria, además de hallarse en pleno proceso de normalización las relaciones con Turquía. Y en el campo económico se puede señalar la reciente declaración firmada en el Cairo por los ministros de Energía de Israel, Egipto y la Unión Europea, por la cual el Estado Judío exportará a través de Egipto gas natural a la Eurozona, a lo que debemos sumar el proyecto del gasoducto submarino que se extenderá de las costas israelíes a Grecia, todo lo cual ratifica el importante rol estratégico de Israel para los Estados Unidos y Occidente. Tercero, es el turno de los países árabes, los cuales hace más de medio siglo, atrás en 1977, cuando el líder egipto Anwar el-Sadat visitaba Israel, afirmaban que ningún líder árabe reconocería al Estado judío. Y además, la cuestión palestina estaba en el centro de sus agendas y de las acciones de aquellos países y organizaciones terroristas que apoyaban hoy el escenario ha cambiado no solo con los acuerdos con Egipto Jordania y los de Abraham sino también con otros complementarios como el tripartito firmado por Israel, Jordania y Emiratos Árabes Unidos sobre energía y desalinización en el que no se excluye el encuentro interreligioso lo que indica un proceso de normalización ...de relaciones de todo tipo... ...entre el Estado judío y sus vecinos árabes... ...que tal como lo señalé precedentemente... ...de materializarse... ...también con el Reino Saudita... ...que no olvidemos... ...un detalle muy importante... ...que más allá de lo geopolítico y geoeconómico... ...Arabia Saudita es el guardián... ...de los más importantes sitios sagrados del Islam... ...por lo que no solo sería un hito histórico y la importancia estratégica regional, sino que generaría efectos a nivel global en el resto de los países musulmanes, en particular sunitas. Es por todo esto que para el mundo árabe ven las relaciones con Israel como un factor positivo, tanto para sus economías, a vida cuenta que buscan diversificar las mismas y no depender solo de sus exportaciones de crudo, como para la seguridad ante el expansionismo iraní... lo que los coloca en la posición de elegir entre el progreso y el desarrollo... o seguir favoreciendo, directa o indirectamente, el conflicto y la violencia terrorista. Es por esto que en la actualidad la cuestión palestina ha perdido prioridad... lo que nos lleva, de nuevo, a la amenaza de Irán... pues tanto Hezbollah, Hamas y Jihad islámica encuentran en el régimen de Teherán el actor regional que apoye sus acciones contra Israel y también contra objetivos de Estados Unidos en Oriente Medio. Este contexto constituye lo que en otras columnas señalé, que en la actualidad en Oriente Medio se está desarrollando una guerra híbrida, entendiendo como tal, al conflicto en que se utilizan toda clase de medios, procedimientos convencionales o no como el terrorismo las migraciones ilegales los ecocidios y los ciberataques donde por un lado encontramos a Israel y sus aliados regionales y estratégicos desde Egipto al reino de Arabia Saudita y por el otro Irán, Siria y las organizaciones terroristas patrocina Eran. Por eso, finalizando, Dani, mi columna de hoy, en relación al viaje del presidente estadounidense Joe Biden a Israel y a Arabia Saudita, mis conclusiones son las siguientes. Si bien para los Estados Unidos el adversario y competidor global es China, lo que llevó en tiempos de la administración Obama a priorizar el escenario Asia-Pacífico, el conflicto ucraniano, la crisis energética y la suba de los precios de los combustibles fósiles y la posibilidad cierta que Irán se constituya en un país con arsenal nuclear ha motivado a Washington a retomar sus intereses regionales en Oriente Medio con distintos objetivos. En lo económico, buscar el aumento de la oferta del crudo y una baja en su precio y apoyando los acuerdos, iniciativas y proyectos que apacigüen la crisis energética de sus aliados europeos en los que tienen un rol trascendente los estados del Golfo, y en el plano militar estratégico promover la conformación de un bloque y de ser posible la firma de un tratado de defensa colectiva como dije antes, algo similar al tratado de la Alianza Atlántica ...para enfrentar las acciones de Irán... ...y su posibilidad de hacerse de un arsenal nuclear. Por el lado del Reino Unido, del Reino Saudita... ...y el resto de países árabes... ...representa el apoyo de Washington... ...para concretar un proceso de integración regional... ...con beneficios tanto en el desarrollo económico... ...como en la seguridad. Y para el Estado de Israel, por una parte es reforzar intereses comunes con Estados Unidos, pero también plantear claramente las discrepancias en intereses contrapuestos, como es el caso del acuerdo nuclear del 2015 firmado con Irán. Por todo esto, la pregunta sería, ¿fue importante el evento motivo de análisis de la columna de hoy? Yo creo que sí lo es, pero será significativo y relevante si trasciende la retórica y lo discursivo, y se concreta en hechos, en acuerdos y alianzas que benefician tanto los intereses de Washington, de Israel y de los países árabes. Por eso mi frase final es un dicho muy común, la unión hace la fuerza.